0: Salut, c'est Mathieu. Vous écoutez l'Écliptique Show, un podcast qui traite de life hacking, de technologie et de mes découvertes. Aujourd'hui, on parle des emails, d'un gadget et d'une super application. Allez, bonne émission. Bienvenue à l'Eclectique Show, je suis Mathieu, votre animateur et si c'est la première fois que vous m'écoutez, ben merci de me rejoindre. Euh, l'émission est produite aux deux semaines, euh, les notes de l'émission, les commentaires et tout ça est accessible à partir du site profduweb.com, p r -O f d u w -E il y a le lien pour aller directement sur le site de l'émission. Revenez souvent si et n'hésitez pas à ajouter l'émission dans vos favoris de lecteurs de podcasts et vous pouvez aussi également me suivre sur Twitter, à prof du web ou sur la page Facebook. Et maintenant l'introduction est terminée. On va pouvoir débuter. J'ai récemment sur Twitter euh, écrit un message qui disait simplement euh, La communication tue la communication. Euh, trop de communication tue la communication. Et je faisais référence à mes emails, mes courriels, euh, parce que je me rends compte de plus en plus que. Malgré que j'ai plusieurs clients, euh, je passe de plus en plus des journées à répondre, à communiquer, plutôt qu'à créer, plutôt qu'à développer, plutôt à faire mon travail, en fait, sur lequel on me paye. Et ça ça, ça me Lupine. C'est d'ailleurs un dossier assez récurrent. Hein. Si vous m'écoutez, moi, les courriels et les emails, j'ai toujours comme eu un problème avec ça. Et... Ajouter à l'équation euh, les médias sociaux, les pages Facebook, les SMS, les Messenger, les Hangouts, les Twitter, les Twitter privés, les Snap privés, parce que les clients maintenant on nous parlent un peu partout dans plusieurs canaux de communication, ça commence à faire beaucoup. Alors j'ai décidé de vous faire un petit dossier sur les emails. Et euh, pour ça, j'ai évidemment lu plusieurs articles euh, comme à en habitude. Et, je vous, et si vous voulez avoir les liens sur ces articles-là, ce sera assez simple d'y avoir accès si vous êtes un tipeur ou un Patreon. Et pour le reste, ben, vous habituellement, êtes, vous êtes assez intelligent pour retrouver les liens par rapport à ces, à ces articles-là. Il y a un terme qui revient souvent. On appelle ça le spam organisationnel. On commence à avoir de plus en plus de d'emails et puis là, je, je, je vous épargnerai les chiffres, mais ça commence à être assez farfelu, le nombre d'emails de qu'on reçoit par jour, en moyenne, en Amérique du Nord, même en Europe. Ça varie, tout dépendant les études, puis c'est tout dépendant le poste, là, entre 20 et 100, 150 emails par jour, dans un contexte de travail. Il y a même des entreprises qui ont évalué la possibilité d'avoir des journées sans emails pour aider leurs gens à produire. Si vous me suivez aussi encore là depuis longtemps, vous savez que je me réserve toujours une journée dans la semaine pour ne pas avoir de réunion. Et je pense que je vais maintenant aussi me réserver une journée dans la semaine pour ne plus faire, pour produire. Ma décision concernant les réunions a été, avec du recul, une très bonne décision. Maintenant, ça fait plus de six ans que je fais ça et euh, j'ai réussi à me dégager beaucoup de temps et ça n'a pas eu d'impact sur euh, mes revenus et ça n'a pas eu d'impact sur ma clientèle. En fait, maintenant, ma clientèle le sait très bien et je ne joue pas... Au fou, comme on dit ici, je ne joue, je ne fais pas l'imbécile non plus. J'utilise ça avec le jugement. S'il si y a une rencontre que je dois absolument avoir un vendredi parce qu'il n'y a aucun autre collaborateur qui peut le faire une autre journée, je vais m'y astreindre. Mais ça va être une exception. Ça ne sera plus une généralité. Et je pense que je vais faire pareil avec les emails. Moi, je peux me le permettre. Certains ne peuvent pas. Alors, il y a des règles pour éviter le spam organisationnel et pour éviter de perdre juste du temps toujours avec les courriels. Je vous ai fait plusieurs petites listes. Ma première liste, ça s'appelle pour éviter les spams organisés. Que dois-je faire Une communication par téléphone ou par courriel Des fois, quand c'est juste une simple réponse à une question qui peut prendre moins de deux minutes, essayez d'appeler. Moi personnellement, euh, je réponds uniquement que quand j'ai le temps. Alors c'est sûr que si quelqu'un essaye de m'appeler pour régler quelque chose, peut-être c'est peut-être mieux un, un email. Mais bien souvent, si vous connaissez votre interlocuteur qui n'est pas très occupé, Peut-être que le téléphone est beaucoup plus adapté que le courriel. Alors, faites un petit effort de réflexion avant d'envoyer un ce genre de d'email. Exemple, as-tu réservé la salle pour la rencontre? Ou euh, as-tu imprimé les documents pour le présenter au client? C'est peut-être pas un email. Peut-être juste un téléphone. Peut-être juste, tout simplement, vous levez et allez voir votre collaborateur. Je reçois des emails de collaborateurs, clins d'œil à ceux qui m'écoutent, qui sont à deux trois bureaux de moi. Hum, on peut peut-être se lever dans ce cas-là. Si c'est pour une réponse à un email et un courriel, est-il vraiment adapté? Si c'est pour juste une petite réponse, posez-vous la question. Vraiment, le moyen de communication est adapté. Il y a de plus en plus de bureaux maintenant qui offrent de la messagerie, du chat à l'interne. Ça, c'est arrivé évidemment dans mon organisation ou dans les liens avec qui je travaille. Et j'ai rapidement supprimé ça parce que j'entrevoyais je, d'avoir une même problématique avec l'email. Le Alors, si vous êtes dans, dans les mêmes cas que moi et que vous pouvez ne pas les utiliser et que vous voulez continuer à produire. Peut-être que ces outils-là sont pas bons. Mais si, pour certains, peut-être que vous n'êtes pas encore pollué, peut-être que vous pouvez envisager ça. Ce... Maintenant, je voudrais aborder la plaie, la plaie, cette pollution du email qui est le CC. On envoie beaucoup de ce genre de d'email-là avec les copies conformes. Une chier de personnes en copies conformes. À quoi ça sert pour que vos collaborateurs qui sont pas totalement impliqués dans le dossier, que vous voulez le sache, pour que peut-être une personne fasse le travail? Hum, faites attention. Moi, j'ai une règle maintenant, quand c'est en copie conforme, directement dans un autre dossier, et j'irai voir quand j'ai le temps, c'est-à-dire maintenant ou jamais. Je me dis que de toute façon, ça va sauter si c'était vraiment important et qu'on va venir me voir. Alors attention au CC, c'est une vraie plaie. On dit aussi que les paroles, les restent, les paroles, les paroles s'envolent, les écrits restent, un truc comme ça. C'est pas de mettre toujours en CC parce que, en bout de ligne, vous, vous écrire, reste. Mais si la personne ne l'a pas lu, n'a pas eu le temps de le lire ou est trop occupée, est-ce que vous allez vraiment atteindre votre objectif? À moins que ce soit une manière détournée de planter l'autre, de prendre à tort l'autre. À ce moment-là, c'est un autre objectif que vous voulez atteindre. C'est pas forcément euh, le meilleur et le plus euh, louable. Aussi, on remarque. Je remarque, de plus en plus de emails envoyés avec plein de destinataires. Là, c'est même plus le CC, c'est plein de destinataires. On se dit que ben, pff, sous prétexte de l'avoir mis là-dedans, ça va peut-être intéresser une personne qui doit s'en occuper. Ou, quand on ne connaît pas vraiment la personne qui réalise, ben, on va mettre plein de personnes en, en, en copie, ben, pas en, même pas en copie, en, en destinataire, et on se dit que quelqu'un va sûrement s'en occuper. Des eh, grave erreur. Ça s'appelle l'effet Ringelmann. Ringelmann, en 1800, dans les années 1800, je ne me rappelle plus trop bien, il avait découvert, et euh, il y a, il y a eu des métriques par rapport à ça, il avait découvert que plus on met de gens à faire une tâche, moins la force qui est générée par ces personnes-là est égale. En fait, elle diminue. Il tirait une corde avec un humain, il tirait 100 kilos, il mettait deux humains 75 kilos par humain. En fait, les deux humains élevaient 150 kilos, mais pas plus. Mettez trois humains, on était rendu à 125 kilos. À trois, c'est à, à l'entour de 60 kilos, même pas, par personne. Vous comprenez l'idée. D'ailleurs, rigelman a écrit cette phrase, « Dès qu'on accoupe deux ou plusieurs personnes sur la même résistance, le travail utilisé pour chacun d'eux avec la même fatigue diminue par suite de manque de simultanéité de leurs efforts. » Bref, plus vous mettez de monde dans vos emails, plus vous avez de chances que personne s'en occupe. Parce que tout le monde va penser, ah, oh, c'était pas à moi que ça s'adressait, ça devait s'adresser à un autre. Grave erreur. Le destinataire, faites attention à qui vous l'envoyez. Réfléchissez avant à qui vous l'envoyez. Et mettez pas de cc. De toute façon, si vous voulez prouver à quelqu'un que vous l'avez envoyé, il sera toujours temps de ressortir dans vos copies envoyées ou archivées que vous l'avez envoyé. Fait que le cc, vous l'oubliez. Le destinataire, faites attention. Une, deux personnes, ou les collaborateurs dans l'équipe pour vous montrer de la documentation. Mais encore là, maintenant, il y a des outils pour partager de la documentation. Alors, attention. Il y a aussi une autre étude par rapport au spam organisa organisationnel qui dit que lorsqu'un email reste dans la boîte de courriel reçu le soir, ils seront en moyenne lus et relus jusqu'à six fois. Traitez-les. Traitez vos courriels le plus vite possible selon une méthode que je vais vous décrire. Plus bas. Mais faites attention. Il y a aussi... Une fois que vous l'avez envoyé, envoyez à la bonne personne. Faire attention pour être pris au sérieux dans vos email. Parce que des fois, l'orthographe, la façon dont c'est écrit, la police de caractère utilisée, vont prêter des intentions à votre email. Il y a plein d'études hein, qui le disent. Pas d'emoji. Si vous connaissez pas la personne à qui vous parlez, vous vous écrivez. Mettez pas d'emoji. Quelqu'un qui vous sourit en face de vous, vous le prenez au sérieux. Quelqu'un qui met un smiley de sourire dans un courriel, un email, allez-vous le prendre autant au sérieux? Hmm, je ne pense pas. Un texte clair, court, avec une question pour prise de décision. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. À la rigueur, essayez d'étayer votre point, l'argumentaire, mais toujours court, hein? je l'ai déjà dit dans les autres. Euh, faites attention aux fautes. Surtout si vous envoyez ça à un inconnu. Encore une fois, quand c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez vous lâcher l'ouste, faire peut-être moins attention. Des fois, il y a des courriels où on n'a pas le temps, des emails où on n'a pas le temps de faire une validation, une révision linguistique ou des choses comme ça, on comprend. Mais quand c'est pour un inconnu, vous devriez prendre le temps. Ça, c'est l'aspect pour être pris au sérieux. Je vous rappelle les règles hein, des courriels, je vais, je vais le finir comme ça. Les règles du email, là, il y a six points, cinq en fait, que vous devriez toujours, toujours faire attention. Les règles, c'est prioriser, hiérarchiser. Quand vous regardez votre boîte de réception, qu'est-ce qui est le plus important? La dernière info pub, l'infolette de telle compagnie ou votre patron ou votre famille? Hiérarchisée. Exemple, en entreprise, votre patron, vos clients, ou des fois vos clients, votre patron, c'est en top priorité, vos collaborateurs aussi. Le reste, ça peut attendre. Faites-vous ce que vous devez faire en premier. Hein? Si vous avez des travaux à faire, et que vous êtes plus disponible le matin, faites vos travaux le matin, faites pas vos emails le matin. Faites ça en premier, les emails en deuxième. Il y a une temporalité d'un email qui est comprise. On ne s'attend pas à une réponse instantanée. Sachant ça, vous n'êtes pas obligé de répondre ça, de répondre à tous vos emails dans la minute, dans les 15 minutes, dans l'heure qui précède la réception. Attention à ça. Vous allez perdre du temps. Un autre type d'email <rire> dans les règles, un autre type de mail que vous recevez, que vous voyez. Passez dans vos courriels, emails, dans vos boîtes, qui ne nécessitent pas d'attention et qu'il faudrait même attendre que le feu s'éteigne. C'est-à-dire les chaînes de courriels, les chaînes de d'emails. Rarement dans ma carrière, j'ai vu qu'il fallait intervenir en plein milieu d'une chaîne. Attendez que ça se calme. Attendez que tout soit déversé. Ne relancez pas tant que c'est pas terminé. Attendez que les conclusions, c'est qu'il y a une réflexion qui se fait et les gens... Ne prennent pas le temps de réfléchir, n'attendent pas un 24 heures, n'attendent pas d'avoir un petit peu de recul et, et répondent aussitôt. Et là, l'autre enchaîne, et là, l'autre enchaîne. Attendez. Ce genre de courriel-là, là, les re, re forward, 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 re, re Attendez. Ça sert à rien d'interférer. La discussion est prise. L'escarmouche est prise. C'est pas le moment. Évidemment, quand vous avez toutes ces règles-là, pour ne lire ou pas lire, prioriser, ne pas prioriser un email, faut que vous les, les communiquiez. Et il faut aussi que vous prêchiez par l'exemple. Si vous envoyez des cours e-mails pour savoir, hey, fais-tu beau dehors? Hey, on va-tu prendre un café? et Vous prêchez pas par l'exemple. Toutes les règles que je vous ai données en, en, en amont, vous ne prêchez pas par l'exemple. C'est important toujours de prêcher par l'exemple. Le bouton, répondre à tous. Est-il si nécessaire? C'est à utiliser avec parcimonie. Quand vous répondez à tous, est-ce que tous les interlocuteurs, on nécessairement besoin de voir vos réponses, votre réponse. Ça, ça revient exactement au même point que je vous disais au début. Avez-vous besoin de mettre autant de destinataires? Avez-vous besoin de, de mettre des gens en CC? Non. Alors, utilisez le bouton « Répondre à tous » avec parcimonie. C'est essentiel parce que vous prêchez par l'exemple. On le dit au quatrième point. Alors, je répète mes points, les règles. Règle 1, prioriser hiérarchiser. Règle 2, les emails jamais en premier. Règle 3, ne répondez pas à des longues chaînes de lettres au moment où elles sont en train de se créer. Numéro 4, prêchez par l'exemple. Numéro 5, utilisez le « répondre à tous » avec parcimonie. Ça met fin à mon petit dossier. Euh, je vous rappelle que si vous voulez m'encourager dans mes productions, soulager de certaines de mes dépenses, de mes factures de fonctionnement ou simplement me payer un café me remercier, m'encourager, vous pouvez le faire à partir de 1€ euro par mois ou 1$ dollar US par mois maintenant sur les plateformes Patreon et Tipeee. C'est assez simple, euh, allez sur le site profduweb.com ou euh, le site l'eclecticshow.com. il y a toujours un bouton m'encourager, vous pouvez choisir votre plateforme. Il y en a une beaucoup plus facile que l'autre, moi je trouve, ça s'appelle Patreon, l'autre Tipeee est là aussi, vous pouvez le faire. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça paye mes factures. Euh, J'en ai pour cher par année à faire des podcasts, mais c'est quand même ma passion. Alors, si je ne voulais pas le faire, je n'avais pas juste à m'engager, mais si vous voulez, si, si le podcast vous apporte quelque chose, s'il si amé améliore quelque chose dans votre vie, ben, c'est un moyen de m'aider ou c'est un moyen de me le dire en quoi. En Alors, merci à tous ceux qui le font. Un autre énorme merci à ceux qui font d'autres façons pour m'encourager à ceux qui utilisent d'autres manières de m'encourager. Euh, vous pouvez m'encourager par iTunes, en mettant 5 étoiles, un commentaire. Vous pouvez partager sur Facebook, partager sur Twitter, partager un peu partout quand je publie un nouvel épisode. Partaler, le partager à des collègues qui ne connaissent pas le podcast. Vous pouvez le faire. C'est une bonne façon de m'aider concrètement. Euh, évidemment, dans iTunes, c'est un peu plus simple pour nous de retrouver les commentaires et je voudrais remercier J'ti euh, Grenoblois qui, le 22 octobre, a écrit les sujets sur le life hacking de notre québécois préféré, Matt alias prof du web, sont très intéressants et bien documentés. Depuis que j'ai découvert ce podcast, je ne manque plus aucun épisode. Alors, Chti Grenoblois, merci. La deuxième partie du, du podcast, je voulais vous parler d'une façon que j'ai développée depuis plusieurs années, lire certains articles. Je ne les lis pas nécessairement, je me les fais lire. Les voix ou outils de, 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 vocaux se sont beaucoup, beaucoup améliorés et aussi nos téléphones sont de mieux en mieux, en fait. Et oui, j'écoute beaucoup de podcasts, mais aussi j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Il y a plusieurs applications. Moi, j'en utilise une. Vous pouvez en utiliser d'autres. Je vais vous parler, moi, de Voice Dream, qui est un must sur iOS à avoir. C'est vraiment une application où vous envoyez les textes que vous avez à lire et elle va vous les lire. Vous pouvez acheter des voix, vous pouvez changer de voix, vous pouvez avoir une voix française, une voix belge, une voix canadienne, une voix américaine, et ainsi de suite. C'est vraiment une application chouettement faite et elle se connecte un peu partout. L'avantage de cette application-là, c'est que vous pouvez lui envoyer un fichier, un PDF, un texte, un Word. Typiquement, quand j'ai des grands textes ou études à lire au bureau, je me l'envoie dans Voice Dream, elle me lit. Il y a beaucoup de moments dans une journée où on écoute des podcasts parce que on, on peut consacrer notre cerveau, parce qu'on fait une tâche qui ne nécessite pas forcément notre cerveau. Ben, C'est un peu pareil avec ce genre doutils là Puis c'est une façon peut-être de travailler que vous avez peut-être jamais essayé, mais que je vous conseille. Alors, vous pouvez lire des fichiers, toutes sortes de fichiers. Vous pouvez lire à partir de, de Dropbox, de Google Drive. Vous pouvez lire toutes sortes de documents que vous avez mis là-dedans sans forcément porter attention puis en même temps un petit aparté hein, si vous êtes une personne un petit peu plus auditive c'est peut-être le meilleur moyen pour vous de lire des documents ou de, de prendre connaissance de certains documents vous pouvez aussi envoyer des emails vous pouvez automatiquement euh, si vous avez Gmail par exemple vous pouvez faire imprimer votre 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 email ou n'importe quel email puis l'envoyer directement dans Drive et Voice Dream va se connecter pour pouvoir vous le lire c'est peut-être un des meilleurs moyens pour vous de Prendre connaissance des documents, des emails. Vous pouvez aussi connecter ça à Pocket. Si vous ne connaissez pas Pocket, c'est vraiment une application chouette. Une application de lecture. Euh, comment je dirais bien ça Pocket, c'est vraiment une application de. ou un endroit où vous allez mettre des articles à lire pour plus tard, quand vous aurez le temps. L'avantage de Pocket, c'est qu'elle elle fonctionne super bien avec les liseuses Kobo. Elle est directement intégrée dans Firefox. Et il y a aussi une application qui va vous lire les articles directement dans Pocket. Alors, si vous ne voulez pas Voice Dream, vous avez Pocket qui est totalement gratuit et qui va vous lire aussi les articles. Je vais vous faire écouter, je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais je vais vous faire écouter un article lu euh, par une voix synthétique. C'est un peu bizarre au début, mais on commence à s'y faire. Écoutez.
1: Nouvelle alerte américaine contre un virus informatique venu de Corée du Nord.
0: 14 novembre 2017, 16h41. Les autorités américaines ont indiqué mardi qu'un logiciel malveillant mis au point en Corée du Nord, susceptible de laisser des pirates accéder à des sites sensibles, était toujours présent au sein de nombreux réseaux informatiques. Selon une alerte du ministère de la Sécurité intérieure, c'est le groupe de pirates informatiques appelé Hidden Cobra, aussi connu sous le nom de Lazarus, qui en est à l'origine. Les autorités. Vous entendez un article. Vous vous y habituerez hein, à cette voix synthétique-là parce que elle s'améliore. Hein. De plus en plus euh, de versions d'iOS en, 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 des unes aux autres, elle s'améliore. Alors Pocket peut faire très bien le travail, mais ne fera pas la lecture de fichiers de Word et ainsi de suite. Moi, je vous recommande un outil vraiment expressément fait pour ça. Alors moi, c'est Voice Dream, comme je le disais. Vous lisez les fichiers, vous connectez à toutes sortes de, 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 de drives. Vous pouvez aussi à partir de l'application euh, Evernote avec Voice Dream lire des, des, euh, des notes si vous avez Evernote vous pouvez aussi lire Instapaper elle est vraiment vraiment connectée dans beaucoup beaucoup de d'applications de, et de systèmes pour vous permettre de faciliter l'écoute évidemment il y a des bouts de texte qu'elle lira plutôt mal euh, des fois mais vous allez comprendre l'important c'est de comprendre le contexte puis de comprendre l'histoire grosso modo fait que bref l'application je ne voudrais pas vendre juste une application, je veux vendre le principe de, si vous écoutez un podcast, si vous aimez les podcasts, vous allez sûrement comprendre très bien il y a des moments où vous n'êtes plus disponible, mais que vous pouvez faire, par exemple, votre lavage, la vaisselle ou des choses comme ça. Alors, c'est ces moments-là où vous pouvez consulter. Pareil, pareil au travail. Il y a des moments où on fait, je sais pas au moi, de la facturation, où on n'a pas nécessairement besoin d'une grande, grande concentra concentration. Euh, rapporter des chiffres dans un tableur, euh, copier des documents, faire de l'archivage, c'est des types, c'est du travail assez clérical qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse attention. Et c'est ces moments-là que vous pouvez prendre pour maximiser votre travail. Écoutez un rapport. Ou même dans l'auto, avant une rencontre, si vous vous déplacez d'un client à un autre en auto, vous pouvez, à partir de vos écouteurs, dans le taxi, dans le train ou même dans votre dans votre véhicule sur le Bluetooth, vous pouvez totalement écouter le rapport ou les derniers courriels, derniers échanges pour vous mettre dans le bain. C'est vraiment une façon de travailler que j'ai depuis plusieurs années, j'en ai déjà parlé dans e suite et qui est vraiment pour moi super bien adaptée. C'est peut-être pas la vôtre, mais je vous recommande de peut-être regarder pour des outils comme ça. Alors sur iOS, Voice Dream c'est vraiment un must. Sur Android, euh, malheureusement, j'en ai pas mais essayez peut-être avec Pocket sur Android. Et si vous aimez cette voix synthétique, vous allez peut-être avoir un coup de cœur et trouver une application et peut-être la partager dans les notes de l'émission, tiens. S'il y en a qui sont sur Android et qui connaissent bien ce genre dapplication là, partagez avec la communauté sur, euh, sur l'éclectique Show euh, la meilleure application pour faire ce type de lecture-là. Je vous ai décrit exactement euh, comment fonctionnait euh, Dream. Vous allez sûrement avoir un pendant au niveau d'Android. Là, pour ceux qui aiment le multimédia, les séries et tout ça, c'est le moment où vous allez probablement aimer. J'ai acheté samedi un Fire TV, le Fire TV Stick Basic Edition. J'avais des gros doutes par rapport à cet outil-là parce que j'ai des Chromecast à la maison et euh, bon, c'est bien les Chromecasts, mais ça prend nécessairement un téléphone ou une tablette pour pouvoir caster, comme on dit, le contenu. Grosso modo, un Chromecast, c'est un petit dongle que vous mettez sur votre télé et avec votre téléphone, avec une application exemple YouTube, vous avez une icône qui apparaît. Dès qu'elle qu connecte qu'elle détecte en fait qu'un y a un Chromecast sur le réseau, dans toutes vos applications sur téléphone et même sur les Chromebooks, il euh, va y avoir des, euh, des nouvelles icônes qui vont apparaître et vous allez pouvoir caster du contenu. En fait, ce que vous allez voir sur votre téléphone ou sur votre écran de Chromebook, vous allez pouvoir le voir ou le caster directement sur votre écran à partir du moment où vous avez un Chromecast. Ceux qui connaissent euh, AirPlay avec les Apple Télé sur Apple, c'est exactement la même chose. Alors, je savais quand même un priori assez sympathique par rapport à ces clés-là, notamment par le prix. Hein, C'est à peu près 45 dollars canadiens ou peut-être une cinquantaine d'euros pour vous en Europe, les, les Chromecast. Mais j'ai trouvé quelque chose de vraiment mieux pour le même prix. Je vais vous donner un truc. Amazon. Allez sur Amazon, faites une recherche qui s'appelle « Fire TV Stick ». Prenez le « Basic Edition », l'édition de base. Qu'est-ce que ça va comprendre l'édition de base? L'édition de base, ça va comprendre un petit dongle que vous allez brancher dans le port HDMI de votre télé et une télécommande. Cette télécommande-là fonctionne en Bluetooth, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'être toujours devant votre écran. Vous pouvez très bien euh, écouter euh, sous euh, la couverture une télésérie avec la télécommande en dessous Puis pour pas avoir froid, vous levez le bras, bien, vous allez la garder en dessous de la télécommande. Vous n'êtes pas obligé d'être en face de la télé. Bref, vous comprenez l'idée. La télécommande fonctionne très bien, très réactive et elle se connecte au dongle sans forcément avoir d'un champ de vision pour la télécommande. Alors, vous avez votre dongle, vous avez une télécommande, vous vous connectez sur la télé et automatiquement, si vous êtes un abonné Prime, euh, vous avez toutes les configurations qui sont faites. C'est même très très bluffant. Hein. On dit qu'Apple est très simple au niveau des configurations. Euh, Amazon est euh, stupéfiant, même épeurant. Vous installez la, le stick, le, le petit dongle, et automatiquement, il vous demande vos réseau, votre réseau. Wi-Fi, c'est un peu normal. Et votre langue, et après ça, tout est configuré. Amazon Prime, Amazon Photo, votre compte pour aller sur le store pour aller télécharger d'autres applications, tout est configuré. Incroyable. Si vous avez un compte Netflix, vous avez l'application qui est déjà préinstallée, vous n'avez plus qu'à cliquer puis, la, puis ajouter votre compte. Si vous avez, je ne sais pas, au moins une autre application comme Spotify, et, et c'est rare Spotify sur Apple Télé. En fait, il n'y en a pas du tout. Vous allez pouvoir configurer votre compte Spotify aussi. Bref. C'est un dongle, vous pouvez avoir toutes sortes d'applications sur votre télé. Elle rend votre télé intelligente, mais elle rend pas juste intelligente avec un produit qui va pas bien. Elle rend intelligente avec un produit qui va quand même bien. C'est même bluffant. C'est, à mon sens, beaucoup plus réactif qu'une Chromecast, parce que vous cliquez sur le contenu et il part tout de suite. Il n'y a pas un temps de, de, de préchargement. L'interface est très, très, très réactive aussi et, et, et bien faite, belle. OK, on a vraiment l'air d'avoir une interface de 2017 et pas une interface euh, qui a été développée il y a 10 ans. L'interface est vraiment belle. Il y a toutes sortes d'applications. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications Android. En fait, c'est une version d'Android, le Fire TV, mais bridée Amazon. Alors, il n'y a pas toutes les applications Android, mais il y en a quand même beaucoup vous connaissez déjà sur vos téléphones. En ce sens, c'est vraiment chouette. Il y a des applications pour naviguer, des applications de musique, des applications multimédia, des applications, exemple, des, euh, des explorateurs de fichiers. Il y a un peu de tout. Si vous aimez bidouiller, ça va être chouette. Si vous aimez pas bidouiller, vous aimez avoir une belle interface, ça, ça va être chouette aussi. C'est disponible pour les abonnés Prime. Si vous n'êtes pas abonné Prime, vous allez le payer plus cher. Mais un petit truc pour l'avoir au prix d'un abonné Prime, c'est qu'Amazon Prime offre la possibilité de vous abonner 30 jours gratuitement. Pendant ce 30 jours-là, achetez votre Fire TV Stick. Après ça, vous allez canceller votre abonnement. Mais la vie est belle, pareil. Vous avez votre stick. Mais vous n'aurez plus Amazon Prime ni Amazon Prime Photo. Mais vous aurez quand même un dongle, un module pour avoir votre télé plus intelligente. Si vous avez un partage réseau sur un Windows ou sur un Mac ou que vous avez un disque dur euh, qui se partage au niveau de votre réseau, vous installez aussi des applications qui vont bien moi, dans mon cas, j'ai installé VLC directement sur l'Amazon Stick, Fire TV, et j'ai vu tout mon contenu. Donc vraiment, 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 à ce prix-là, c'est quasiment le même prix qu'un Chromecast. Achetez pas le Chromecast. Vraiment, vraiment, là, le Chromecast est un très bon produit, mais achetez le Fire TV. « Ouais, mais Mathieu, on ne pourra pas caster. » Faux. Vous avez une application pour pouvoir caster. Alors, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec votre Chromecast, vous allez pouvoir le faire avec votre Fire TV. « Ouais, mais moi, je suis sur iOS. » Bingo, il y a une application, AirPlay. vous allez pouvoir faire du mirroring si vous avez un iOS directement sur votre Fire TV. Je vous le dis, j'ai rarement été emballé par un produit à ce prix. Ma recommandation est vraiment contextuelle au prix. 50 c'est beaucoup d'argent pour certains, mais c'est quand même pas cher dans le milieu de la petite box TV. Apple TV, 200 Roku, 150 on a plusieurs joueurs en face. Exemple, NVIDIA Shield, qui est à 250. On a aussi, si vous pouvez mettre la main sur des Nexus TV, qui sont bien aussi, mais beaucoup plus chers. Franchement, Fire TV, une claque euh, dans le visage. Télécommande, pas beaucoup de boutons. Un contrôleur, un play, un pose, un retour arrière. C'est vraiment aussi la même simplicité qu'un produit Apple. Euh, la simplicité de configuration, comme chez Apple l'interface magnifique comme chez Apple, comme maintenant Google ou Nvidia Shield mais pour 50 dollars. Imaginez pour le prix d'une Apple télé, vous avez 4 Fire TV. De quoi l'en mettre partout dans toutes les pièces ou d'en offrir à Noël parce que Noël arrive bientôt. Fait que bref, c'était mon gadget euh, de l'épisode euh, que je voulais vous partager. Je suis vraiment enthousiaste par rapport à ça parce que euh, on peut aussi en plus avec le Fire TV jouer à des jeux. C'est pas des gros jeux mais c'est quand même des petits jeux. Vous pouvez connecter des écouteurs Bluetooth. Vous pouvez connecter toutes sortes de choses avec. Vraiment, hein? c'est un produit euh, sensationnel pour le prix. Toujours le prix en arrière. Mais même si je l'avais payé le double du prix, je vous dirais la même chose. C'est un très bon produit. Et même à 200$ dollars, comparativement à Apple Télé, je vous dirais que c'est quand même aussi pas mauvais. Parce que c'est beaucoup plus compatible et beaucoup plus ouvert qu'un Produit Apple, quoique, non, non, faudrait pas dire ça. Euh, je, je, je pense que je prendrais quand même le, le produit Apple Télé, mais j'hésiterais quand même. Fire TV, 50$, dollars, achetez ça. C'est vraiment une belle recommandation. Et surtout si Noël approche, euh, prenez-vous l'Amazon Prime gratuit 30 jours, achetez 4-5 Fire TV, offrez ça à Noël. Un compte Netflix pour toute la famille à 15 euros. Vous allez pouvoir le partager à 4-5 personnes. Pareil avec un compte Spotify familial. Vous voyez, hein? Euh, ça coûtera pas cher à avoir du super bon contenu, moins de publicité et euh, à volonté, comme vous voulez, Netflix, Spotify... Plus besoin de vous casser la tête et de pirater, parce que à faible coût, vous avez toute la simplicité. C'est ce qui met fin à l'épisode euh, de cette semaine, un épisode court, rapide. Euh, pour me joindre, il euh, n'y a rien de plus facile, vous allez sur euh, le site profduweb.com, dans la section « Contactez-moi », il y a un formulaire si vous voulez le faire directement. N'oubliez pas qu'il y a ma page Facebook si vous voulez aller échanger, il y a mon compte Twitter si vous voulez aussi échanger avec moi. Et je vous rappelle vos devoirs pour ce mois-ci, euh, d'apprendre, d'aimer et de partager. Allez, je vous souhaite une très bonne émission et allez acheter un Fire TV. Salut, ciao, ciao.